0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Velkommen til denne udgave af Lastbilmagasinet. Podcast, hvor vi endelig er tilbage i vandet rammer, efter at have været på farten til forskellige messer og træf her i, i de seneste uger. Og velkommen
3: til dig, Jakob Bagman. Tak skal du have, og i lige måde. Det er jo en lidt decimeret udgave i dag. Vi sidder bare os to. Ja, Rasmus. det er kun dig,
2: jeg kan byde velkommen til i dag. Ja.
3: Vores tredje ben i
2: podcast-taboretten. Ditte, hun, øh, hun er simpelthen blevet så hårdt ramt af efteråret, at øh, hun måtte melde for fald i dag. Så øh, det er dig og mig, Jakob til at tale om lastbiler og transport i dag.
3: Og det skal nok blive godt. Vi gør vores bedste. Jeg er helt sikker på, at vi klarer det godt os to. Ja, det
2: skal nok gå. Vi skal øh, blandt andet tale om nye øh, el-lastbiler. Vi skal tale med en... Øh, Erfaren transporter- organisationsmand, som øh, har takket af og har et par skarpe ord i, øh, til branchen og om branchen i den forbindelse. Vi skal høre lidt om en alternativ bud på en øh, brintlastbil. Vi skal som altid kvisse, vi skal have de korte nyheder, og så skal vi selvfølgelig også uddele skulderklapper til sidst i udsendelsen. Men først og fremmest, så skal vi byde velkommen til dig, der har at lytte til denne udgave af Lastbil Magasinets podcaster, som altid er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København, og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrand. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One stop Service. Fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt afsted igen.
2: Ja, Jacob, sidst vi mødtes os her i podcastregis, så sad vi på Transport 2021 i Herning, hvor branchen igen var samlet til tre dages messe. Det var jo så altså længe
3: siden sidst. Det var det jo. Den var øh, blevet aflyst på grund af corona, så det var jo en udsat transportmæssig i Herning, men det var, jo, øh, det var jo en fest. Altså, vi lavede podcast, der kom øh, folk dumpende forbi, og ville fortælle en masse ting. Vi gik rundt i de her mange haller der, vi fik jo gået en hel masse skridt, for der er jo virkelig mange øh, haller og afkroge, og kigge rundt i, når man sådan er til, øh, til messe i Herning. Jeg synes, øh, der var en fed stemning derover. Altså, folk havde glædet sig til at komme ud. Der var nogle gode... Øh, arrangementer rundt omkring på, øh, på standene, der var sådan nogle små pop-up-arrangementer. Vi hørte blandt andet noget om grønt transport, vi hørte noget om chaufførmangel, vi hørte noget om fremtidens drivmidler. Vi, øh, vi fik nogle mange, mange gode ting med derfra, synes jeg, og fik snakket med en masse folk. Sådan, øh, er det ikke også dit indtryk af, af messen?
2: Jo, jeg havde en god fornemmelse, at der var... 23.681 gæster var det officielle besøg til, det var lidt færre end øh, forrige gang, men jeg tror egentlig overordnet set, man var godt tilfreds. Det, var jo, øh, det har jo været coronatid og, 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 og en genoplukningstid, så, øh, så, jeg, så jeg og de fleste andre, tror jeg, inden føltes egentlig, at øh, der, var, der var godt besøgt og godt med mennesker derovre, så der føltes mig, at der var god tilfredshed hele vejen rundt. Det er jo også en branche, der virkelig er trængt til at at komme ud og kunne mødes med kolleger og kunder og forhandlere og så videre, ansigt til ansigt igen. så, øhm, ja,
3: så, så kan man jo sige, at, øh, at, at Messen så også falder sammen med andre arrangementer i transportbranchen. I sidste podcast, der snakkede vi jo om øh, shows i Lykken. Der har været shows i og der har været Transport Øst. Altså, der, har været, der har været flere ting sådan lige lige raps, og det kan selvfølgelig også have haft betydning for... Øh, for deltagerantallet i, uh, i Herning, altså mæssedeltagerantallet, mæsse uh, Gæs, gæste gæstedeltagerantallet, altså at der, har været, uh, der har været nok at mælge mellem i, uh, i september.
2: Ja, præcis. Det har været en lidt uh, his i september mere, end den uh, plejer at være. Det er selvfølgelig også, fordi nogle af de her arrangementer, som blandt andet Herning, jo ikke hører hjemme i september, og i hvert fald en af de her truckshows, normalt også finder sted i løbet af sommeren. Så derfor så har det været en, en komprimeret uh, september, rent transportmæssigt.
3: Uh, ja, men må ikke også at alle føler det alle her, efter coronaen, føler, at det har været en, en travl september. Hvert fald, jeg tror i hvert fald, at, at også med, med børn, vi gør, der er mange der er mange arrangementer, der er blevet udsat. Skolen er startet igen efter sommerferien. Jeg tror, der er mange, mange familier rundt omkring, der føler, at de har haft en travl september og, og, og gået ind i et travlt efterår.
2: Jo, det er præcis. Og, men det er, det er jo en tegn på, at normaliteten i hvert fald er vendt tilbage i hvert fald her i Danmark, hvor restriktionerne er ophævet, og vi igen kunne mødes og, og trykke hånd og, og alt muligt. Så det var jo øh, det var egentlig lidt, lidt specielt.
3: Og, og ved vi egentlig noget om transportmassen i Herning? Nu vender den tilbage til at skal, skal ikke i foråret næste gang?
2: Ja, den kommer i øh, april 2023, har det meldt Der vender transport... Ja, transport 2023 hedder det så til den tid. Det kommer 20. til 22. april. Øh, så på den måde får vi orden i... Transportkalenderen igen. Altså godt,
3: Ej, det det, det lyder godt. Transport skal vi ikke gå, gå videre til noget om om om, om Volvo's nye eldagsbiler.
2: Jo, det var da sjovt. Du siger det. Jeg har tilfældigvis øh, været til øh, et arrangement her i øh, for, for for nylig i øh, Göteborg på Volvo Trucks Experience Center. Det er sådan en øh, flotte faciliteter, som Volvo Trucks har i nærheden af fabrikken i Göteborg til øh, testkørsel og præsentationer og konferencer osv. Og så, så, så der var jeg oppe og øh, blev præsenteret for øh, Volvos nye komplette program af elektriske lastbilserier. Øh, Volvo Trucks, de er jo øh, virkelig gået øh, foran og er i hvert fald lige nu first mover inden på det elektriske felt. Altså de har øh, som de første lanceret sådan et øh, komplet program af elektriske lastbiler lige fra de små FL og FE, som uh, blev præsenteret her for, for et par år siden, og nu også til de tunge FH, FM og FMX lastbiler. De er altså nu alle sammen lanceret i elektriske udgaver. Um, jeg var første gang til et arrangement i december 2019, hvor Volvo Trucks uh, viste sådan en uh, FH og FM Electric. Men dengang der var det med, med sådan nogle lidt... Uh, drivline, som bliver kopieret fra de, fra de små fl -E -E men uh, her i sommerens løb, der fik vi altså lov at prøvekøre de rigtige produktionsklare elektriske FH og FM med uh, den uh, store tunge el-drivline, som uh, går i produktion allerede fra, fra 2022. Uh, så det, det er altså gået noget hurtigere, end man nok lige havde forventet, at uh, Volvo har et fuldstændig komplet elektrisk lastbilprogram, og det var altså the real deal, som vi fik lov at prøvekøre her. Så det var virkelig det var virkelig spændende at være oppe og kigge på. Øh, og vi kan sige om Volvos ledsspil, tunge så De går altså helt fra 4 gange 2 modeller op til 8x4 anlægsbiler, og indtil videre til 44 tons vogntogsvægt, og, og det man altid spørger om med elektriske lastbiler, det er jo rækkeviden.
3: Ja, hvor lang er rækkevidden på sådan en fuld opladning? Det er jeg også interessertet, at ved.
2: Ja, det kommer lidt an på, øh, hvad det er for en type bil, altså en, en trækker, det vil omkring være, være omkring 300 kilometer, og så vil det være 400 kilometer for sådan en, en, en tung 6 gange 2 forvogns lastbil. Øhm, og øh, det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange batterier man har, har udstyret med. Men hvis man har udstyret med de maksimale 6 batteripakker, så, så kan man altså få op til 400 km rækkevidde på sådan en øhm, to elektrisk Volvo-lastbil. Og øhm, hvor lang tid tager det så at lave den op? Ja, altså det mest optimale er jo, hvis man kan have dem holdende og lade dem op over natten. Men hvis man har, har brug for at lade dem op i løbet af dagen, så kan man lade på halvanden time, kan man lave sådan en... Øh, en lastbil op til 80% kapacitet. Og så altså burde man i hvert fald være i stand til at køre, køre dagen færdig.
3: Og hvor kan man for eksempel gøre det hen så?
2: Ja, det er jo så, det, det er jo den store udfordring så med elektriske lastbiler. Det er jo netværket. Hvis man investerer i sådan en elektrisk lastbil, så skal man i hvert fald have en ladestation hjemme på egen matrikel eller på firma domicilet, hvor de selvfølgelig kan lade op, når de er hjemme, eller holder hjemme for natten. Men Problemet er jo det, som du, som du siger, Jakob, at øh, hvis man holder ude sted, så, så skal der være et sted, man kan lade op, hvis ikke man lige har mulighed for at vende hjem til, til egen adresse i løbet af dagen. Og øh, ja, det er jo udbygningen af det her netværk, som er en den af de helt store hurtler ved elektriske ladspil. det er jo offentlige ladestationer til elektriske ladspil. De er, er i hvert fald stadigvæk et stykke ude i fremtiden, og ellers så snakker man jo om, at det kunne være smart at have dem placeret strategiske steder ved store terminaler eller andre transportknudepunkter.
3: Det var også noget af det, der blev påpeget, da jeg forleden var til indvielsen af Danske Fragments lastbil, sådan en Fuso E-kant i Aarhus, til distribution inde i bymidten. Den kan køre, nu siger jeg i situationstegn, kun 100 km på en, op til 100 km på en, på en opladning. Og noget af det, der blev påpeget, det er jo også, der mangler simpelthen mulighed for, for at lade op med de her biler her. Det kan godt være, at teknikken er der, men, men infrastrukturen bagved, den mangler jo stadigvæk, så det, øh, der skal ske en omkring elnettet, der er noget, der skal rulles ud, før det her, det bliver optimalt kørende.
2: Ja, det har du fuldstændig ret i, Jakob. Det er jo også derfor, blandt andet nogle af de store dyr i lastbilskoven, altså Volvo og Daimler Trucks og Traton Group, som blandt andet har i de er jo gået sammen om, at øh, at etablere et stort net af elektriske ladestationer øh, over hele Europa, men det er jo langt fra nok til at dække, i hvert fald for at skubbe udviklingen i gang, og det er jo selvfølgelig langt fra nok til at dække hele behovet. Så øh, det er en af de store udfordringer med elektriske lastbiler, som venter i det kommet. Og vi kan i øvrigt sige for, for de her tunge Volvo-lastbiler, altså det er ikke fordi, at øh, man mangler ydeevne på selve lastbilen. Eller så. Så de, de kører med tre elmotorer og så sådan en iShift-gearkasse i en elektrisk tilpasset udgave. Effekten på sådan de her elmotorer, det er 490 kW, som man jo altså måler sådan en elmotor. Ja, det svarer nogenlunde til 660 70 hestekræfter og så har den altså et moment på op til 28.000 newtonmeter. Og øh, hvis man skulle være i tvivl om, hvor, hvor hisset det er, så kan vi sige, at... Øh, sådan en, den stærkeste diesel diesel-lastbil, vi har i dag, det er sådan en Scania V877, den har omkring 3.700 Nm. Så de her L-motorer, de har jo altså bare en, en trækraft, som, som det er i hvert fald ikke der, øh, problemet er på, øh, på de her øh,
3: lastbiler. Hvor meget koster det ekstra, hvis man øh, står som vognmænd og vil investere i en lastbil Så altså, hvor meget skal man huske op med?
2: Ja, der træder du på endnu et ømt punkt, <laughs> Ja, det kommer jo lidt an på, hvad det er. Er det en stor øh, er det en, en, en distribution eller hvad, hvad er den til? Men, man taler om sådan et sted mellem ja, op til tre, fire gange så dyrt for sådan en el og måske hvis det er de lidt mindre, så er det måske 2-2,5-3 gange så, så dyrt som en tilsvarende diesel -lastbil. Men øh, det siger jo sig selv, og det betyder jo også, at det ikke kommer til at, at blive rullet ud af sig selv. Der skal jo nogle, øh, nogle øh, særlige incitamenter til, øh, det skal være nogle forsøgsordninger eller, eller nogle kunder, der går ind og giver håndslag på, at vi betaler gerne den her mere, mere pris for at gå, gå foran. Øhm, så, så, så der er et, et stykke vej øh, endnu. Øhm, men men øh, ifølge Volvos beregninger, de siger faktisk selv, at man mener, at man allerede i 2025-2026 vil kunne nærme sig sådan en ligestilling mellem drivlinerne, altså sådan rent økonomisk bæredygtighed. Men der er selvfølgelig mange usikkerheder i sådan en beregning. Det handler også om, at... Øh, det forudsætter selvfølgelig, at man, at man får de her lastbiler rullet ud i større antal, for det er klart, at jo flere, der bliver produceret af dem, så vil der selvfølgelig også øh, ske en øh, reduktion i, i omkostningerne ved at producere dem, jo flere man kan, man, man kan producere. Man mener altså, for eksempel renovationsbiler, vil der måske kunne gå endnu hurtigere med at få, få bæredygtighed i, øh, i økonomien. Um, og øh, det kræver selvfølgelig også, at det politiske nu kommer til at blive en mere aktiv medspiller i at få jeg får simpelthen få rullet nogen ud på vejen, for ligesom at skubbe den her snippers effekt i gang, som man jo håber, det kan blive.
3: Ved vi egentlig noget om, hvor mange el der kører rundt i, i Danmark i dag? Altså på danske Mmm,
2: Ja, det ved jeg ikke. Det kan ikke, jeg har ikke lige nogen specifik størst. Det er ikke ret mange i hvert fald, fordi vi, vi får jo nærmest en presseumlæse, hver gang der bliver leveret en enkelt. Jakob, du siger, at du var ude og kigge på sådan en... En Fuso. Det, en Fuso. Der blev, de første blev leveret for et par år siden, da, da, da Deimer, de rullede de første par stykker ud i Danmark. Og der, det blev markeret med pomp og pragt her i, jeg tror det var december 19. Ja. Og siden har, ja, det var danske fragt, men der fik, de fik også en for et par måneder siden, så de har i hvert fald fået to. Så det er jo en fire stykker af dem.
3: Ja, så havde man egentlig åben råd, der skulle ud og køre, ja. køre renovation her for en tre år ja. siden eller sådan noget.
2: Ja, der kører nogle, nogle renovationslabs. Så kører vi så også nogle på Frederiksberg og sådan nogle renovationslabsbiler. Så er ja. nye el og Arla kører med en, men det er jo, vi sidder og snakker om en der, en der, en der, så det er jo det er nogle ganske få hænder, man nok kan, kan tælle dem på indtil videre. Men det bliver spændende at se om et år, om vi har set en, en mange Dobling. En eller anden form for multidobling af det tal. Det, det er jo den vej, det gerne skulle gå, hvis alle de her ambitioner, de skal, de skal kunne øh, gå op. Jeg kan jo ikke sige, fra den her arrangement, jeg var til i Gjønneborg, hvor vi jo faktisk fik over at køre i de her tunge Volvo L-lastbiler, som jo er de modeller, som, som går i produktion i næste år. Det var, som det så ofte har været... En virkelig god oplevelse at køre i de her el-lastbiler. Altså for det første så er der jo bare det her med, at man, det er jo noget helt nyt at sidde i sådan en tung lastbil, og den måde, den accelererer på, det, er jo, det, det, er jo det tror jeg hurtigt, man kan vende sig til. Som chauffør, det gør det jo også rent lavpraktisk. Det er jo nemmere at følge med bytrafikken, men ikke den her skilpadde hver gang man holder ved, ved et lyskryds. Så, så det burde hjælpe med til at give en mere glidende trafik, og der er jo meget mindre støj fra lastbilen. I hvert fald, når man kører med lav fart, så er det jo egentlig mest øh, opbygning, der knirker lidt. Det er jo sådan set øh, mest den lyd, man, man hører. Og jeg er rigtig tvivl, man meget hurtigt vil kunne vende sig til, at, øh, at øh, køre med den behagelige
3: lydkomfort. Øhm. Det må være et stort løft for, for arbejdsmiljøet, ikke at skal, skal sidde i støjen, altså at den, at den støjer så meget mindre, den her... Ja. Lastbil her, det var også noget af det chaufføren påpegede efter at have taget sin jomfrutur i den her ellastbil fra Danske Fragt. Han har kørt ned fra Aarhus Rådhus ud til logistikparken i Brabrand, og han sagde jamen altså at han fortalte at det var simpelthen en fornøjelse det her med, at der er så meget mindre støj når man sidder der inde i kabinen, så et stort plus på det område i hvert fald omkring arbejdsmiljøet.
2: Ja, helt sikkert. Jeg vil sige at når man følger med i for eksempel diskussioner om om lastbiler og forskellige drivlinger på for eksempel sociale medier eller på Facebook, så, så kan man godt høre og læse, at der er en del chauffører, der er lidt skeptiske over en rigtig lastbil. Det er jo en diesel, og den skal jo lyde lidt af, af dieselmotor. Men jeg tror, når man først... Jeg, jeg våger den posten at jeg tror, at de fleste chauffører, når først de har prøvet at vende sig til at køre sådan en elektrisk lastbil, så, så tror jeg, at der er mange, der vil, der vil opleve, at det, det, er virkelig, det er virkelig noget, der er godt for, for, for en hverdagsoplevelse oplevelse som, som chauffør.
3: Jeg synes noget af det interessante, der blev, blev sagt omkring den her el sidste gang, det var, at øh, chaufføren skal være mere opmærksom, fordi at, øh, at, 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 at bilen er så lydsvag, så han skal være mere, mere opmærksom omkring de, de bløde trafikanter, ude ud på vejene, eller endnu mere opmærksom. Det, det synes jeg var en, en ret vigtig pointe fra, fra chaufførens side. Ja. ja, helt klart, at vi har jo tidligere her i vores
2: podcast Uh, været inde på, at uh, blandt andet Volvo de har udviklet sådan en kollektion af kunstige lyde, som de sig har altså, tilsættet til de her lastbiler, netop fordi at uh, når en lastbil accelererer uh, for eksempel, um, så, skal man kunne, så skal man simpelthen kunne høre, at nu kommer der en lastbil og det kan man ikke, hvis den, uh, hvis, den, uh, hvis, den uh, hvis den ikke har tilsat en eller anden form for, for, for fake lyd. Uh, så det er, jo, det er jo sådan en lidt ny, uh, ny verden, at man, er, at man er nødt til det for lastbilproducenter. Yes, men uh, Afslutningsvis, altså de her tunge Volvo så de kommer altså, de går i produktion i 2022 som øh, trækker, de her FH fm FMs, og så kommer de som chassisbiler forvogene i 2023, og så den tid så vil øh, Volvo altså have hele seks elektriske lastbilser, altså de, øh, de små FE og FL til distribution og renovation, og så har de øh, langtserien FH, og så har de jo sådan regionaler og anlægsbilerne FM og FMX, og så medregner vi også Volvo VNR, som er altså Volvos amerikanske elektriske lastbilserie, som øh, bliver solgt i i Nordamerika. Så det, øh, det bliver spændende at se, hvordan de får rullet det ud i, øh, i de kommende år. Og nu skal vi til noget helt andet for nylig, der sluttede en epoke i den øh, DTL-lokalforeningen Vormandslaget, som er en forening for, for vognmænd i København og, og omegn Jørgen Kæld Jensen. Det var jo dig, der indtil her forleden var oldermand i Vormandslaget. Det har du været i ikke mindre end 16 år siden 2005. Men nu er det slut. Du sagde farvel her på generalforsamlingen her for den anden dag.
1: Ja, det er jo rigtigt.
3: Ja, når du sådan ser tilbage på de her mange år som øh, oldermand i vognmandslag, øh, hvad, hvad, hvad er det så for minder, du tager med? Hvad har, hvad har været de, de store kampe? Hvad har, været de, øh, hvad har været de vigtige sejre? Hvordan ser du på de her år som, øh, som oldermand?
1: Jamen, så, jeg ser tilbage på dem med, 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 med store glæde om og ja, det og der var alle så at sige det var der med vemulder og sige 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 sig forvældet til dem men altså alt, alt har og skal have inde. og, og det det var jo nu ikke sådan så hvad det hedder det skulle noget godt sådan så hvad det hedder er vi lødne kongrejen ved at vi holder så, man sådan altid skal skal hårdt tage og jeg kunne risikere at dø før mig det ville være frygtsomt så helt kongrejen ødelagt. Jo. så <laughs> så den der går jo ikke så det passede udmærket men altså hvis jeg skal sige sejre, det er, det er lidt svært, ikke? fordi jeg, jeg, jeg synes, et af mine min store formål, eller prøvet i hvert fald, det var at prøve at lave en samling mere med, med, med specialvalideren og Birks Vormundsforening. For vi var så heldige, at hvor jeg så salg som øh, viseholder, der blev vi fusioneret både med Sønderbjergs Vormundsforening og, og Oskelejens Vormundsforening. Så, så hvad det hedder, og det var en af mine, mine store tanker, at det var, at vi kunne blive rigtig Rigtig, rigtig stor formandsforening og hvad det har det, det gjort utrolig meget for at kunne få det til at lykkes. Men der må desværre ind, og der har jeg røget panden ind mod en nogle gange, eller for mange gange. Så det, det, det lykkedes ikke for mig, men det kan måske være efterfølgende, at de, de har, har større chancer for det. Fordi nu er Ole også stoppet stoppe. så og nu er der to formanden fra Nordrød han har også fornavnet Henrik. Og Ollermand og, og, hedder også Henrik, så det kan være, når der er to Henrik, så det går bedre. Det ved man jo aldrig.
3: Det har altid været et stort ønske for dig, at I skulle fusionere med Norda Birk. Hvorfor er det egentlig, du har ønsket den her fusion?
1: Jo, For det første, så vil det gøre os meget, meget stærkere, og for det andet, så kører vi jo faktisk i, om man kan sige, i samme baghav, alle sammen i København og vores bækforening, et meget stort kundeområde, ikke? Og hvad det hedder, vi kører på kryds og tværs alligevel, og, og vores medlemmer, de, de bruger hinanden, så meget, når de har brug for hjælpevormen, og kan det hvad du vil, så er der jo der er ikke nogen, der sidder og siger, at du kommer fra Nordrødbik, eller du kommer fra Vormadslaget, så, så bruger de hinanden, ikke? så det virker fuldstændig horribelt, at vi aldrig kunne finde ud af at lave sådan et, sam, en fusion, ikke? og begge foreninger mister jo desværre medlemmer, for det gør vi jo ikke, fordi der er mange, der går af på alder, og, og nogle bliver opkøbt, ikke? så vi mister medlemmer, og det er så at sige, at begge foreningen, økonomi bliver jo presset. Altså, nu er vi jo så heldige, at vi er faktisk næsten gode for, at lige for, at lige for at vi er god for 40 millioner, så, at, at, så at vi, at vi skal sgu klare os, men det er ikke så meget af det alene, men det er jo for bare det der samfund der kunne blive ved, at være en større forening. Vi kunne gøre, gøre meget mere større indflydelse gældende. Så det, det, det. jeg synes, at jeg er ked af, at jeg ikke kan kunne komme igennem.
3: Nu siger du selv sammenhold. Tror du ikke også, at der er nogle medlemmer, der tænker, at noget af nærheden går tabt, hvis man fusionerer de her to vognmandsforeninger?
1: Jo, det er højst men det her, det tror jeg det er mere, det er over på, ikke fordi jeg skal tale om Nord- og Birg, men det, det er over på Nord- og Birg tror jeg, fordi, og det er sådan en gængst, det har jeg også hørt andre foreninger sige, jamen så, så bliver det ikke det samme, men altså, det, 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 det kan man ikke bruge i dagens Danmark i 2021. Ikke? Altså, så, så må man skulle lave nogle, nogle små juletræsforeninger, hvor, hvor der kommer man juletræsfester og skovture. Ikke? Fordi det er jo ikke det, der drejer sig om i dagligdagen. Altså, det, hvis man nu ikke kender Peter og Aarhus, så kan man ikke komme lave foreningssamarbejde. Det, det passer jo ikke i dagens Danmark. Det er jo vult i mine øjne.
2: Uh, Jørgen Kjeldt, hvis du skal sådan, uh, male med den lidt uh, bredere pensel se tilbage på uh, ikke bare uh, tiden i, i Vormerslag, men sådan i hele transportbranchen, altså, hvis vi lige skal rise din egen historik op. Altså, du har jo været med til at drive uh, familiefirmaet Kjell Jensen og Sønner, uh, hvor du var, var en af sønnerne som, som anden generation uh, i, i dit uh, familiefirma uh, indtil i solgte firmaet i 2005, og siden så har du taget en 16-årig tørn her for, for vormandslaget, men hvis du ser tilbage på, på branchen sådan bredt set i, i din tid, hvad det, det er et lidt stort spørgsmål, men altså, hvad, hvordan hvordan ser du på det?
1: Jamen jeg vil sige, hvad det hedder, at det jo, det jo går utroligt stærkt inden for, inden for vores branche, ikke? fordi at sådan, som jeg før har skænket lidt med, ikke? Altså der var helt ung, ikke? Så hvis du er uh, alle store køre, du, du kørte du kørt ordentlig nyt bil, og så kunne kunne skifte jul og var punkteret i kater, så så, ble, så kunne du sgu godt blive en, en rimelig god vogn. Men, men det, sådan er det ikke mere, vel? Fordi uh, de nye, de er sgu meget mere skole end, uh, end mange andre andre var på, da vi startede op, ikke? Uh, ikke fordi uh, jeg malingede der, men altså. Der var, der var helt andre kriterier, da man startede med, men i dag der er at de jo meget mere skole, og det er de nødt til for, at de, de kan følge med, jo ikke, fordi uh, betingelserne for at man faktisk at være vormand, det, det, de, de er i hvert fald ikke nemme, det, det, det må jeg sige. Og, og der, der er jo kravene, synes jeg, er stedet utrolig meget langs uh, i, i min periode, ikke? og da helt fra starten fra 72, ikke? der er sket en kæmpe, kæmpe udvikling, ikke? så der skal man sgu virkelig holde ørerne stiv væk for, for, for det til at balancere rundt.
3: Noget af det, som øh, man lægger mærke til, når man øh, taler med dig, og når man ser nogle af de beretninger, du har holdt gennem årene på, øh, på, på generalforsamlinger eller lavsforsamlingen, som I vist kalder det i, i Vormandslag, det er, at, at du kommer med nogle gange med nogle, med nogle udmeldinger med noget slag i. Og øh, i torsdags på, på lavsforsamlingen, der siger du også, at... I lastbilbranchen kan vi afgiftsmæssigt blive presset så hårdt, at vi tvinges til at tage de mere barske metoder i brug. Kan du ikke lige fortælle, hvad det, hvad det handler om? Hvad, hvad, hvad er, det, er tanker, du går der om de barske metoder?
1: Nå jo, men altså, jeg havde for, du kan snart ikke huske, om det var to, over 2.000 eller det, det sidste her, ja. hvad, hvad det hedder jeg havde også egentlig ikke, hvor jeg var, hvor jeg var, jeg var, jeg var lige på hele forsiden af bærlæringen med et stort billede, hvor jeg sagde, at vi lukker Danmark. Og hvad det hedder? Og det fik jeg meget. jeg er både ros og ris for, ikke? men altså, jeg fik også meget ros. Og, og, og det, jeg mener, altså, vi, vi vi kan ikke blive ved med egentlig, at, øh, at det er, hvor skal opfinde den dybe hverken hele tiden, for det koster mange penge. Og her nu, hvor vi over ikke kan finde ud af, om det skal køre på brændmilder eller gas, eller kaldes, eller, øh, der er man jo også noget låse, ikke? og, og vi kan og derfor så siger vi, at vi må skulle prøve at slå halen i og sige, at nu vil vi skulle have nogle forhold, derfor ellers så må vi bare få at vise, hvor vigtigt det har været. Så må vi bare holde stille i 14 dage, fordi det kan sgu ikke hjælpe noget af, at vi, kan, så vi, vi kører sgu grøntag ind til veganerne, ikke? og vi kører også deres affald væk i ikke, og så alligevel så kan de ikke se os derinde i byen næst, eller i byerne, ikke? Det, det hænger ikke sammen. Altså, det, det, vi, vi er et så vigtigt erhverv, som, øh, og det kommer stadig også tilbage til gærkrisen dengang, da folk hamstrød gærer og var ved at slå hinanden ihjel, fordi de ikke kunne få to pakker gær. Så der kunne vi virkelig manifestere sig, så, så folk, folk fik øjnene op for, hvor vigtigt transport det egentlig er, fordi det er, det, det er et nøglejob i, i Danmark simpelthen.
2: Men Jørgen, det her med at, at, at stille bilerne osv. Altså det ser man jo tit på både på sociale medier og på, på Facebook og også i kommentarsporet i vores, på vores debattsider og sådan noget, men altså det bliver jo aldrig rigtigt til noget. Er det ikke? Hvor, men er det ikke bare. At I sidste ende så er det jo for bange for, hvad kunderne vil sige, eller hvordan altså
1: det. Eller, ja, hvordan det, er? Ja, det, det er vi, fordi vi, vi, vi alle sammen, så sidder de og siger, og jeg skal, skal også jeg skal også betale og given de næste morgen, så sådan noget, ikke? Så det er jo klart, ikke, at det er, det er der også rebelske tanker, jeg har med det, det er, men på en eller anden måde må vi, må vi sgu da gøre noget, noget sådan, så hvad det hedder, at der er nogen, der siger, at det kan vi godt se, fordi om vi skal jo det er jo lige før næsten, at vi skal jo vores vogn skal ud af næsten jeg også jeg i statsstøtte, hvis vi skal skifte alt for hurtigt ud med, med, med andre former for, for filer, fordi det er rigtig ikke nogen, der har råd til, det så, så på den måde, så, så skal vi manifestere manifesteres meget, meget, meget bedre. Ikke? Sådan, så, men det er klart, at så sidder Peter A. Usen der og så siger, kæft, nu skal jeg betale vægtafgifter til Circle Care i næste måned. var fanden får så? Peter, så kan jeg jo ikke holde stille i 14 dage eller sådan noget. Og der må vi indrømme, der var vi ikke lige så stærkt som nogle gange, som fagforeningerne er vel. At sige, nu drukker nu vi, der sætter strejkevagt ud. Men vel, altså, øh, det, man burde skulle næsten gøre det, fordi for man, altså, folk, det kunne gå op for folk i, hvor vigtigt det har været, fordi vi... Du kan huske tilbage på i gamle dage, når, man, når der kom øh, blokade på, på <coughs> Benzinøen, der gik, der gik jo ikke en, en halv dag, så jo, næsten hele København jo, jo, og, og hele Sjælland jo stille, fordi der var, man kunne ikke få hverken diesel olie, dieselolie eller benzin ud til stationerne, så, 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 så nemt kan det næsten gøres jo. Mm.
2: Men tror du oprigtigt at det ville, hvis man forestiller sig at det rent faktisk blev til noget. Jeg tror der oprigtigt at det ville gavne chauffører og og vormes vilkår på, på længere sigt. Nu har vi for eksempel ikke set nogen sygeplejersker der er strækket i i 100 år og en madpakke, men de er jo ikke rigtigt, de vandt nej. jo ikke rigtig noget ved det. Altså tror du tror du reelt at det vil gavne noget?
1: Nej, men altså det er jo fordi at den roter sygeplejersker ikke <coughs> så tager de 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 lukker jo heller ikke hele butikken til helt, for det så var det gå helt galt. Ikke? Og ja, det, det, det er et helt andet erhverv. Ikke? Men altså, som morgmænd kunne vi, kunne vi jo godt have, Altså det, det tog ikke livet af folk, fordi hvad det hedder, at vi ikke kørte rundt og så, med, med, med nogen varer til, til butikken. Det var var folk, jo ikke lige frem Altså Så det, det er ikke sådan, en billemand vil skudde. Han jo ikke for mere travlt af den grund. Så var det hedder, men det er lige så meget altid. Jeg synes bare, at vi skal os bedre, ikke? og så, jeg så bruger nogle store og Det er jo sine sider af sagen. Ikke? Men jeg synes bare, at vi skal kunne stå med bedre fast, og så sige, at nu går den skud ikke længere.
3: Her afslutende, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi øhm, jeg ved, at øh, ud af mange af de her lokale foreninger, vormands, lokale vormandsforeninger, der vil man gerne have nogle yngre kræfter ind i, i bestyrelsen, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvor lang tid har du brugt på øh, på åldermandsposten, i vormandslaget, altså hvor mange, hvor mange timer skal man lægge i det her øh, organisatoriske arbejde, hvis man vælger at, at gå ind i det?
1: Det er, altså, det, er, det er lidt svært at svare på, fordi vi, ja. vi, er, jo så, vi er jo så heldige i lavet, at Vi har en direktør, ikke, som så kan man så sige, som så er altså, alle de der mere eller mindre uh, ubehagelige daglige ting, at man uh, kan blive udsat for, hvad jeg sige, for medlemmer. Altså ikke på den måde, de er medlemmer, der er ubehagelige, men de, de problemer, de har. ikke. Og så på den måde, der har jeg sådan set jo et, uh, kan man så sige, den forbindelse det er lidt lidt, noget nemmere job end med andre lokalformer, hvor mor, de mere eller mindre selv må, må sidde og klare altså noget, efter, jeg vil sige, efter aftensmaden. Så det er lidt svært at svare, at svare på, ikke? Og hvad det hedder, hvor mange timer, og det har jeg sgu aldrig gjort dobbelt, men øh, når der var, jeg har brugt de timer, der skulle bruges, ikke, og, 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 og andet kan jeg sgu ikke sige det, men der må jeg så sige, der er jeg nok lidt mere heldig end de andre men som mange gange så skulle klare mange af de der byer, der de er blevet belastet med.
2: Og, og, og hvad med dig selv, gør? Nu øh, er du trådt af som, som er, du, er du færdig med transportbranchen, eller hvad, hvad med dig selv?
1: Nej, jeg, jeg, jeg er ikke færdig med transportbranchen, at altså, jeg, holder, jeg holder øje med dem på sidelinjen. Altså, og det er, jo, det er jo ganske en regel, ikke? hvad jeg siger, gammel interesse og nysgerrighed, så det, kan, det, det holder man jo ikke op med. Og så, så er der så helt at jeg stadig har et par bestyrelsestyrer stadigvæk i andre steder. Ikke? så Altså ikke inden for transportbranchen, men, ja, det er jeg faktisk. Den ene er CT, og, og det er jeg da tænkt mig at fortsætte med, ikke? og så længe de vil have en. Ikke? Så, jeg, jeg, jeg kan godt få tiden til at gå. Ja.
2: Tror du, du vil være i stand til at holde dig helt på sidelinjen, uden at give dit besøg med om uh, det ene eller det andet?
1: Jeg, 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 kan sige, jeg kan sige så meget, altså jeg vil jo aldrig nogensinde gå ind og bebrejde noget i af, hvad, det, hvad skal man sige, foreningsmæssigt af Mellarhu eller nogle andre foreninger. Det er ikke. Så skal det være sådan noget, noget overordnet noget, jeg vil gå ind og præsentere, men ikke... Jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke være bekendt, at kan begynde sig at sige, at noget også er de rundt inde i lageret, eller andre, andet for en det. Fordi så, så tæt på, det vil jeg jo ikke være mere, så det vil, det, det vil jeg ikke kunne, kunne gøre.
2: Godt. Øh, men Jørgen, du skal i hvert fald på, øh, tror jeg, på, på og vores andres vegne Tak for alle de gode indspark, du er kommet med igennem årene, og tak fordi du tog dig tid til at være med i Lastbindmagasins podcast. Ja,
1: tak det er lige måde, og jeg siger tak også. Tak, tak. Hej. Hej, hej. Hej.
2: Nu skal det handle lidt om fremtidens grønne lastbiler. For nylig der var lastbilmagasinet i Eindhoven i Holland, hvor DAF Trucks har hovedsædet, og vi besøgte det flotte showroom DAF Experience Center, hvor vi fik lov at kigge nærmere på DAFs nye generation af langturslastbiler, som går i produktion her i efteråret. Men nede i hjørnet af den her flotte udstillingshal, der stod en lastbil, som DAF har udviklet på i et års tid. Det var en prototype på en brintlastbil med forbrændingsmotor, altså en ombygget dieselmotor, som simpelthen kører på brint i stedet for dieselolie. Og det er en løsning, som vi ikke har set før hos andre producenter, men DAF ser gode fremtidsmuligheder i det her koncept. Og jeg fik fat i DAFs produktdirektør Ron Borsboom, som gik med til at tippe førhuset på DAFs brintlastbil og fortælle lidt nærmere om projektet. Og det startede egentlig med, at Daft ser stor udfordringer ved batterie-elektriske ladbiler som Daft ligesom andre fabrikker er i fuld gang med at udvikle og introducere på markedet. Det fortæller Ron Bosboom om her.
4: If we take the whole discussion about CO2 serious, electricity should be also CO2 neutral. That's a challenge for the foreseeable future. for let's assume there's enough electricity.
2: Hvis alle lastbiler skal give mening, så skal strøm nemlig være grøn, siger Ron Borsberg, og det er en stor udfordring, forklarer
4: forklare. Distributionen af
2: strøm kommer også til at blive en udfordring, en større udfordring, end mange mennesker ønsker at
4: indrømme, siger han. er og det times så refueling Og kommer også at en opladning
2: tager lang tid og det går ud over ellastbilens effektivitet og udnyttelse. Så so vi sagde,
4: next to electricity we we want to be able to offer our customers an alternative for purely electricity. Behind, Derfor
2: vil is Daf gerne kunne tilbyde sine kunder et alternativ til ren eldrift hvis nu ladenetværket fortsat vil sakke bag efter i fremtiden og det sædve ikke tager for lang tid at lade op.
4: So what is the zero emissions zero CO2 alternative for that? That hydrogen? I can go to fuel cells or combustion engines.
2: Og hvad er så det CO2-neutrale alternativ til el? Det er brint, fastslår Rønne Og her er der to muligheder, nemlig en lastbil med brændselscelleanlæg eller forbrændingsmotor. De fleste fabrikker de har valgt den første løsning, og den går ud på, at man udstyrer en lastbil med brændstoftanke med enten flydende eller komprimeret brint, som føres ind i et brændselscelleanlæg, som via en kemisk proces omdanner brinten til strøm, som så bruges til at drive en elektrisk motor på lastbilen. Sådan meget kort fortalt i hvert fald. Men DAF tror altså på, at forbrændingsmotoren har nogle klare fordele i forhold til brændselceller. Ron Bosboom han forklarer, at forbrændingsmotoren er mere robust, og den er langt bedre til at komme af med den overskydende varme. Og så er det bare en meget mere simpel konstruktion med en motor, der driver
4: en bagaksæt. sagt. det er en engine, en prop og en e-motor og batteries. Det er en installation. Det
2: vil være 700 bar, hvis det med tanke på med komprimeret brint under et højt tryk på 700 bar, det skal til for at give nok rækkevine. Uh, men hvad er så egentlig rækkeviden the på DAFs brintprototype? prototype?
4: det yes, Små. <laughs> Små. This is, this is probably about 150-200 kilometer. Mm.
0: Ja, ikke Den
2: er indtil videre lille mellem 150 og 200 km. Men på sigt så har den potentiale til en rækkevide på op til 700 kilometer.
4: Uh, Ved de bentonder layout? Uh, could be as much as 600-700
2: Rønne man understreger også, at når vi snakker om fremtidens lastbiler, så bliver vi nødt til at tænke anderledes. Vi kan ikke sammenligne lastbilernes rækkevidde med det, vi kender fra dieseltræft, fordi så langt når vi aldrig med alternative drivmiler. Det er simpelthen ja, det er, så det er ikke er muligt. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah.
2: Det er faktisk første gang, at vi ser en brent med forbrændingsmotor. Vil det så sige, at DAF er de eneste, der tror på den løsning?
4: There's there's two responses possible to when you're the only one. Everybody else is stupid, <laughs> or maybe we're overlooking something. <laughs> uh, and, and neither is the case.
2: Ja, Hvem er den eneste arbejder med noget, så er der to muligheder at konstatere rundt i Borsbro. Enten så er alle andre dumme, eller også så er vi selv overset noget. Men ingen af det er tilfælde. Og for et år siden da var DAF nok de første der begyndte at kigge på den her løsning. Men i dag ser DAF, at mange andre aktører også har gang i lignende projekter.
4: We But we see a lot of, we talk of big we have
2: motor. Den er baseret på Packer MX13. Altså den 13-jættes motor, som DAFs største lastbiler i forvejen kører med i dieselversion. Den har DAF trucks altså ombygget til at kunne køre på brint i stedet. For at få nok kraft ud af brint som brændstof, så skal man nemlig bruge den størst mulige motor, for
4: klar rundt Rosberg. Hmm. Ydeevnen
2: i DAFs brennt er endnu ikke lige så stærk som dieselmotoren, men på lang sigt der er brintmotorens potentiale det samme som diesel, siger han. Og så kan man måske supplere med noget hybridteknologi til at give motoren et ekstra kraft, når det er nødvendigt.
4: To together, maybe use a bit of technology to boost some torque and boost some power where you need it.
2: Rønne Bosbom understreger også, at når man forbereder sig på fremtiden, så kan man ikke nøjes med at forske i én energikilde eller én type drivlinje. Du er simpelthen nødt til at være forberedt på alt, og det er netop derfor, at DAF har udviklet den her type
4: brændkladsbillen. On mm. mm. Men det
2: betyder ikke, at DAF udelukker en brændkladsbillen med brændselceller, fordi... Vi er et stort firma, konstaterer Ron Borsberg. Well, og dermed henviser han til, at DAF er en del af den amerikanske packer koncern som også rummer lastbilmærkerne Peterbilt og Kenworth, som kører test med brændselceller i Kalifornien.
4: We have, uh, fuel cells. Som
2: koncern kigger vi derfor på begge løsninger, siger Ron Borsberg, og lærer af hinanden. Og på et eller andet tidspunkt i fremtiden skal vi beslutte, hvilken løsning, der sattes på.
4: vil Vi på
2: Uanset hvad det ender med, så har Daft et klart formål med at udvikle den her printless
4: med forbrændingsmotor. Vi just at to demonstrate to to the i uh, policy in national governments in Europe that it's very unwise to put a ban on the engine dafor gerne vise at det
2: vil være meget uklogt at forbyde forbrændingsmotoren for der er nemlig en CO2 neutral løsning med forbrændingsmotoren uden at bruge fossile brændstoffer.
4: Og solution possible footprint away.
2: Lad os nu ikke smide al vores viden væk, som fabrikkerne har opbygget gennem mange år, siger Ron Bosboom, der desuden har et klart budskab til politikerne i Europa.
4: Det er der. Så dont tell ikke what the right Solution is. løsning us figure os what the right Solution is.
2: rigtige oss os ikke, hvad der er den rigtige løsning. Lad os finde ud af, hvad der er den rigtige løsning. Og vi tror på, at brintforbrændingsmotoren er en del af den løsning, og at vi alle
4: skal tage den meget seriøst, før vi smider den væk. Det er en at den hydrogen Combustion engine er part af den løsning. Det er en alternative, which vi alle skal tage meget seriøst, før vi smider
2: Ja, det var altså ordene fra vores snak med Ron Borsboom, produktdirektør hos DAF Trucks, da jeg besøgte dem i Eindhoven for nylig. Det kan lige tilføjes, at den her brintlastbil, som DAF har udviklet, det ikke var en demobil eller en koncep konceptbil. Den er køreklar, den kører i test på almindelig offentlig vej i omkring Eindhoven i Holland. Om DAFs brintlastbil, så nogensinde får det grønne stempel og går i rigtig produktion, ja, det får vi jo se i de kommende år.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed
3: og miljø.
2: Og så vender vi blikket mod quizzen. Og øh, vi øh, skal lige starte med at følge op på quizzen fra, fra vores øh, forrige podcast. Der var vi ude i noget med en trokker. Øh, vi spurgte om en øh, kendt. Trukker, som senere var gået hen og blevet skuespiller. Det er sådan, at en, øh, tilbage for efterhånden en 80-90 år siden, så var der en øh, ung mand i Skotland, som hed Thomas, som begyndte at øh, køre mælkebil i første omgang som medhjælper for sin far, og senere begyndte han selv at distribuere mælk ud til skotterne i øh, området omkring den skotske hovedstad Edinburgh. Og den her unge mand, han hed... Thomas, og han fik senere en ø, karriere på det store lade, blandt andet som James Bond, og ø, manden han hed, Udover Thomas, så hed han også Sean til mellemnavn, og Connery til efternavn. Og ø, det var der faktisk flere lyttere, der havde gættet, og Jakob, du må være stand-in som lykkens inde i denne udgave af vores quiz.
3: Yes, jeg dykker ned i koppen, og i der har svaret rigtigt. Og vinderen blev... Jeg skal jeg lige pakke sædlen op her? Det blev... Det bliver Andreas Hansen fra Gislev. Og hvad, hvad skal Andreas... Herfra oh,
2: ja, Vi har været henne og dykket ned i, øh, i øh, Præmiehylden, Præmie Præmieskabet, som vi har her. Og øh, altså gode nyheder til øh, Andreas. Vi skal nemlig en tur i litteraturens verden. Det er nemlig tale om intet mindre end øh, en øh, god, hvad kalder man sådan en coffee table book.
3: Coffee table book. Ja,
2: om benzinstationens historie. Forfatteren Nils Blok, det er en nyudkommet værk omkring udviklingen i ja, benzin- og tankstationer i Danmark igennem mange år. Der er 77 fotos, 134 andre illustrationer og ikke mindre end 472 sider om, hvor man kan dykke ned i de her stationer, som jo altså er altafgørende for en velfungerende lastbiltransportbranche.
3: Det må der virkelig kaldes en præmie for. Findschmager, det her, det er, det er da interessant.
2: Ja, det er, det er noget af en, en gave fra, øh, fra det er altså forfatteren lidt Blok, som står bag det her nyudkommende værk. Og øh, stort tillykke til Andreas Hansen, og præmien er på vej med en postbil til, øh, til Andreas. Gislev. Til Gislev, det er rigtigt. Så skal vi have sat gang i en øh, ny quiz, som vi skal udfordre lytterne med.
3: Det kan være, jeg skal tage den. Vi skal øh, finde ud af, hvilken 83-årig vognmand fra Skævinge, der havde 60-års jubilæum den 7. september i år. Altså en 83-årig vognmand fra Skævinge. Og Skævinge, der er vi over på, øh, på, ja, på, i, på din hjemmeegnere, ja, eller hvad Ja, den. det er ikke
2: langt derfra. Det er det er nordlige Sjælland. Um, og... Øh, hvis man øh, vil øh, deltage i kvisten og ikke lige ved det, så kan man også gå ind på lastbundmagasinet.dk. Der havde vi nemlig et øh, interview med øh, denne her stillgående strong vognmand fra, fra Skævinge, som altså havde øh, omkring 200 gæster til øh, hus arrangement i forbindelse med sin, sin runde dag for nylig. Og det har han jo altså fortalt om på, øh, på lastbundmagasinet.dk. Han... Øh, hvad hedder det? Æblet er ikke faldet så langt fra stammen i hvert fald af den ene af hans sønner, som hedder Anders, hans øh, hans Volvo grønt, han kører selvfølgelig i grønne biler ligesom sin far, hans øh, flotte kran Volvo den var på forsiden af lastbilmagasinet nummer, nummer 8, så det kan man jo gå ind og tjekke ud og måske komme endnu tættere på det på det rigtige svar ja, så øh. Vær med. Deltag, skriv til os på redaktionssnakbilledagsmagasin.org eller på, øh, på via Facebook, Messenger eller Instagram. eller noget Hvilken og vind en Hvilken leder. Hvilken i næste podcast.
0: Podcasten præsenteres af leder. Hvilken leder. Hvilken færre penge. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæring giver dig op til 25% flere kilometer.
2: Så vender vi blikket mod de korte nyheder fra transportbranchen. Vi tager lige et hurtigt ris og de seneste par ugers overskrifter fra, øh, fra lastbilernes verden herhjemme. Et af de store emner i vores forrige podcast, det var den her arbejdstidsdirektiv, som efterhånden har 16 år på bagen i dansk lovgivning, men som nu skulle til at blive kontrolleret for alvor. Det er jo den her regel om, at lastbilschauffører og selvkørende vormen, de er maksimalt må arbejde 48 timer om ugen, altså ikke køre, men arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit og maksimalt 60 timer på en enkelt uge. Der er nok en del af jer chauffører ud, som øh, nok, lige hvis sit regner efter, nok kommer frem til, at I nok arbejder lidt mere, men øh, er regel, den er aldrig rigtig blevet kontrolleret, men det skulle til at ske fra februar næste år, men siden sidst, så er der altså sket en øh, lille kovending på det, øh, området, det har Transportministeriet oplyst ved et møde med forskellige repræsentanter fra transportbranchen. Og øh, det betyder kort fortalt, at den her kontrol, som skulle sættes i værk, den er i hvert fald i første omgang, er sendt til hjørne, og i stedet for, så vil man fra myndighedernes side lade det være op til arbejdsmarkedet parter, parter at håndhæve reglerne om arbejdstid. Og øh, Hvordan det præcis skal foregå, hvad det indebærer, det ved vi ikke helt. Men i hvert fald den her mere strikse kontrol, den er i hvert fald vi lagt på
3: hylden. Så er det sådan, at TS-transport er tiltalt for 135 tilfælde af ulovlig kabotagekørsel. Det mener anklagemyndigheden i hvert fald at have bevis for, og øh, sagen om den her påståede ulovlig kørsel hos den danske vognmand John Timpsons tyske tels, selskab TS Transport GmbH, den skal for byretten i København den 7. april. Anklageskriftet, som, øh, som lastbilmagasin har fået agtindsigt i, lyder på de her i alt 135 tilfælde af ulovlig kapotagekørsel. Og det er sådan, at øh, fire chauffører, tre udenlandske og en dansk, skulle have kørt den ulovlige kapotagekørsel, som transportvirksomheden TS Transport GmbH med adresse i Flensborg er ansvarlig for. Og de her ulovlige kapotageture skulle angiveligt være kørt i 2020. Men øh, sagen skal altså for byretten i København den 7. april næste år.
2: Og øh, så er der uddelt noget, noget pris. Det skete faktisk på... Øh Transportmassen op i Herning her forleden, det er DTL, der indstiftede sådan en øh, grøn transportpris, som de vil uddele uddelt i samarbejde med Jyske Finans, som smider nogle kroner i det, og det er sådan for at fremhæve grønne og miljøvenlige initiativer i transportbranchen. Og øh, det blev, øh, der var ni nomineret i det hele, og det blev simpelthen øh, Arla Foods, som løb med, øh, med første prisen. Det var blandt andet... Noget med, at de har en øh, elektrisk lastbil i øh, stallen, og øh, har også fornyende meldt, at de tager endnu flere gaslastbiler, som kører på, ja, på, på biogas ind i, i vognparken. Så øh, det løb de lige afsted med en, øh, med en pris. Der var også nogle andre, nogle øh, Runners Up.
3: Nogle Runners Up, ja. Arla, de vi modtog en pris, den var på øh, en check på 25.000 kroner. HV Transport fra Herning, de modtog andenpladsen. Og det gjorde de for at have investeret i en biogaslastbil til transport af gylde. Det er en lastbil, vi har omtalt flere gange på lastbilmagasinet, da den ligesom har, er blevet en, en, en trædsten for en større diskussion om afgiften på de her alternative brændstoffer herhjemme. Og det var sådan, at øh, vognmand Paul Jørgensen fra HV Transport, han, øh, da han alligevel stod op i rampelyset og øh, på scenen i herning ved transportmesteren og blev hyldet, så tænkte han, at han kunne lige så godt lige gribe chancen til at lave en øh, lille øh, politisk manifestation. Så øh, da han fortalte, at man ville fordoble præmiepengene på, altså de her 5.000 kroner, man havde vundet, og bruge på at plante træer, øh, Ja, så man nu planter træer kroner. Så, så efterfølgende, så øh, gik han lidt til politikeren. Han sagde, at nu må de altså komme ind i kampen og være mere konkrete. Øh, fordi selvfølgelig så skal de her vognmænd, de skal over og køre på el. De skal over, hvad hedder det, sådan noget, power to x og brand. Men det hele er bare ikke klar endnu. Så, øh, så Paul Jørgensen, han øh, bad om, at men nu får de her afgifter reguleret lidt, så der er flere vognmænd, der har råd til at køre på biogas i fremtiden. Uh, det var også sådan, at DTL's uh, direktør, Erik Østergaard, da han uh, uddengede den her grønne transportpris, han, uh, han påpegede, at, uh, at det er jo en pris, der er indstiftet for at markere og hedre vognmænd, der på trods af vanskelige rammevilkår og usikkerhed, har gjort en ekstraordinær indsats for at bidrage til omstilling af, af erhverv. Så, så det er mere end bare sådan en hedring. Han sagde også, at uh, at forhåbentlig så kan den her øh, pris også bidrage til, at politikerne de får en bedre forståelse for, hvor, for, hvorfor den grønne omstilling af transportbranchen ikke er helt så lige til som i andre brancher, hvor udviklingen ofte er hjulpet på, på vej gennem øh, politisk prioriteringer og økonomisk støtte. Så øh, der var også, også flere ting i det her med den grønne pris. Det, også lidt, det blev lidt en, en manifestation for, for vognmændene derude.
2: Tak, tak, tak. Ja, øh, så er der lidt nyhed fra tankbranchen i Danmark. Det er to af de store aktører inden for øh, tanktransport i Danmark. Det er Hans Jensen Transport og J. Christian Koldkur Transport. De har slået pjalderne sammen. Eller det er jo egentlig Hans Jensen Transport, der har overtaget Koldkur firmaet og dermed fordobler deres flåde af biler og bliver en endnu større aktør inden for tanktransport i Danmark. Og den her fusion, den er altså sket med virkning fra midten af september i år. Så nu vil den her nye endnu større aktør vil altså have mere end 100 lastvogne og 150 trailere i tankbilsflåden.
3: Og så skal vi lige hen til kommoden og tilbage igen, og lidt frem og tilbage. Fordi først så stod den til at blive skrottet så stod den til ikke at blive skrottet så stod den til at blive skrottet og nu står den så alligevel til at forblive. Og hvad handler det om? Det handler om 11-kilos-reglen for varebiltransportører, som, ja, nu tyder alt på, at den kommer til at bestå. Vi har tidligere sagt, at nu blev den jo så skrottet men øh, transportminister Benny Engelbrecht, han... Øh, har ikke fundet et flertal i Folketinget for sit forslag om at skrotte 11 kilo reglen for vognmandskørselige varebiler. Det er sådan, at med reglen, der er varebilvognmænd indtil i dag sluppet for at skulle have vognmands med mere, hvis de kører med kolde under 11 kilo, og øh, den her regel, den er, har været kraftigt kritiseret af den organiserede del af branchen, og ifølge politiet og Færdselsstyrelsen, der har den også været tæt på umuligt at administrere den her 11-kilos-regel. Men øh, det er sådan, at øh, ordførerne fra Blå Blok samt radikale, de øh, forsvarer den her 11-kilos-regel og siger, at det bliver et rent kaos, hvis den forsvinder. Og, ja, dermed så har transportministeren jo så sendt et øh, udkast til et lovforslag i høring, uden at have sikret sig et flertal i Folketinget.
2: Ja, det må man sige. Det er et af de mere mystiske forløb i dansk transportpolitik sådan her inden for, inden for det seneste. Um, det har jo ikke været nogen hemmelighed, at transportministeren uh, virkelig har, har arbejdet hårdt på at få den her 11-kilo-regel afskaffet her i, i et stykke tid. Men uh, der har jo altså været et flertal med det blå partier og, og de radikale, som altså har været imod afskaffelsen. Men, uh, men, uh, men det er jo ikke ret længe siden, nogle få dage eller uger siden, at uh, pludselig så havde man altså... Alligevel fundet et flertal for at afskaffe men øh, ja, det havde man så ikke alligevel. Så det, ja, det, der må være nogen, der har kludet i noget kommunikation et eller andet sted der. Så men, øh, lige nu der ser det ud til 11-kiloven, den bliver, hvor den er. Vi kan lige øh, kigge på en, en ny synslov for de danske opbyggere. Den øh, har været på vej i, i årvis, og det har skabt lidt røre, og øh, vel, nærmest kaos af panik og panik i opbyggerbranchen, op til at øh, der skulle træde en ny synslov i kraft fra 1. januar 2022. Det vil betyde, at danske opbyggere skulle til at leve op til helt nye krav for dokumentation og godkendelse af opbygninger af danske lastbiler og påhængskøretøjer. Men altså simpelthen her i den 11. time, der er de nye regler for, for syn og godkendelse de er taget af bordet, efter at de altså, som sagt har været undervejs i, i flere... År. og transporten og Strasportministeriet var ellers på vej med et lovforslag, som skulle fremsættes i Folketing i oktober, og, men det bliver det altså ikke alligevel, og det kommer altså efter, at der har været sådan en høringsrunde, hvor den, den nye lov fra, ja, fra, fra en bred opbyggerbranche og vormundsbranche altså har været kraftigt kritiseret for, at det, det vil være virkelig uoverskueligt for rigtig mange, især små og mellemstore opbygger herhjemme, som vi også altså har, har rigtig mange dygtige af herhjemme, men det vil være meget, meget vanskeligt at leve op til, til det. Og øh, derfor så har man øh, nu taget, de her, øh, taget det her lovforslag, øh, trukket det tilbage, og bolden er sendt tilbage til færdsstyren, som nu skal gentænke implementeringen af de her nye synsregler. Det betyder altså, øh, ja hvad betyder det? Kort fortalt for opbyggere, hvor? Men det betyder, at øh, nye opbygninger af lastbiler og Påhængskøretøjer, de skal altså fortsat godkendes ved synshallen, akkurat som de er i dag, eller bliver i dag. Men øh, det betyder ikke, at der kommer nok en ny synslov på et tidspunkt, fordi øh, hele det her råderi, det baserer sig på en EU-forordning, som på en eller anden måde skal indarbejdes i dansk lov. Men øh, indtil videre så er det altså lidt yderligere, så øh, vi må se, hvad, hvad det ender med i, øh, i de kommende
3: år. Og skal vi fortælle, at der har været i 37 sigtelser efter regler om dansk løn til udenlandske chauffører, tror det i kraft. Det var sådan, de her regler de blev indført fra 1. januar 2021. Så vidt jeg lige husker, der må du altså lige rette mig, hvis jeg siger noget forkert, Rasmus, så var det noget med de første kvartal, mener jeg, at det ligesom var, at man... Øh, Ligesom øh, fik frit lejt, hvis man ikke helt havde styr på reglerne. Man skulle lige have sådan en indkøringsperiode til lige at, at sætte sig helt ind, så man blev så altså ikke... Øh med bøder, hvis, man ikke, hvis, hvis der ikke var, var styr på den der løndel, er det, ikke, er det ikke korrekt?
2: Jo, der var noget frem til de første tre måneder, frem til første april, der kørte man. Jeg ved ikke, om man helt undlod at kontrollere, eller om man bare droppede at dele bøde ud i de første tre måneder, men i hvert fald så var der sådan lige, at man kunne køre på frihjul i det første kvartal af 2021. Men så har øh, kontrollen og øh, bødeblokken har altså været i kraft siden, siden 1. april, for de her nye, nye regler om, om lønvilkår, som jo altså var noget, Danmark indførte lidt øh, for at være på forkant med, med den vejpakke, som jo kommer her i løbet af øh, ja, det næste år, og det automatisk kommer med vejpakken. Men Danmark var altså lige lidt, lidt foran med de her regler om, at udenlandske chauffører de også skal aflønnes efter dansk løn, hvis de kører for eksempel øh, i Danmark. Øh, og ja, som sagt, det gav 37 sager. Men øh, hvorvidt, hvad handler de her 37 sager så om? Det har vi jo selvfølgelig også prøvet at øh, få opklaret hos øh, politiet. Er det fordi man har, i nogle sager har opdaget, at der simpelthen er blevet fusket med lønnen, eller er det fordi de ikke har fået registreret sig korrekt i de her register, øh, som, som man skal, øh, er det bare fordi at de simpelthen ikke har kunne finde de rigtige lønsedler, eller dokumentation, eller, eller, eller har det været, fordi man decideret har kunnet se, at chaufføren er blevet underbetalt, det, det er en, vi simpelthen ikke noget om. Det har vi ikke kunne få oplyst hos politiet, og de har heller ikke rigtig kunne sige noget om, hvor store af de her så der er blevet delt ud, hvor mange af dem er blevet betalt og afsløjet. Så det, det, det blafrer lidt i vinden.
3: Så ja, jeg, der... sidder her, jeg sidder lige her med, med nogle oplysninger fra Chefkonsulent hos National Færdselscenter den siger til citat: at det er ikke er muligt ud fra oplysninger i politi politiets sagstyringssystem nærmere at identificere, hvorvidt sigtelserne vedrører manglende anmeldelse, manglende dokumentation eller chaufførens lønforhold, men erfaringsmæssigt vedrører de fleste sager manglende anmeldelse af den udførte transport i UTIK. gode gamle TIK. <laughs> <T -I -K.
2: laughs> som er et form for register, hvor man skal, skal registrere sig, hvis man vil køre kapotageskørsel i Danmark og have styr på det her løn. Halløj. Så ja, yes, men vi følger med i, hvordan det, hvad der sker på det her område fremover. Også. Så skal vi lige have uddelt et skudderklap. Jakob, hvad siger du til det gang?
3: Jamen jeg er ikke øh, så meget i tvivl. Vi snakker om chaufførmangel, at for få vil køre lastbil eller tage en uddannelse til godschauffører, gør vognmændene så noget ved det aktivt. Øh, ja, det gjorde de da i hvert fald på øh, transportmessen i, i Herning forleden. Det var sådan, at Vestjyllands Vognmandsforening tog ud med fire busser og hentede hele 110 unge mennesker fra den lokale skole Herningsholm. Og øh, de kom så til med i Herning og blev øh, gelejdet ind i auditoriet, hvor Vestjyllands Vognmandsforening stærkt bakkede op af en nylig uddannet godschauffør fra hvor man gav trolsen i Lind, fortalte om alt det bedste, branchen har at byde på, og der blev trykket på de helt rigtige knapper, da der blev talt om friheden ved at tjene sin løn, mens man kigger ud af vinduet, om mulighederne for at få lille såvel som stort kørekort betalt under sine uddannelser, og så videre, og så videre. Og jeg synes, det var et godt initiativ, som Vestfjellands Formandforening har taget, og derfor så skal de have skuldre klappet denne gang.
2: Du talte også med Carsten Dyrborg over på selve mesten, Vi kan lige høre, hvad han sagde, da du spurgte om det her initiativ. Det er vigtigt, fordi for det første mangler vi chauffører. Vi mangler unge mennesker, der vælger vores branche. Og så er det selvfølgelig også, fordi vi laver noget reklame for os selv på en positiv måde.
3: Hvordan har eleverne taget imod mødet med jer i dag?
2: Rigtig positivt. Så det, det bliver spændende at se, om vi har fanget, uh, lad os sige, vi bare har fanget 10 af de unge menneskers interesse for transport på politikområdet. Så er det været en succes. Det er første gang, vi prøver det her.
0: Uh,
2: og nu følger vi op på det. Og så håber vi på, at vi kan få samarbejdet op og stå med
1: en hånd til hver og med deres teampladser fremadrettet også. Ja, stærkt
2: initiativ fra uh, vognmændene her på uh, Herninggassen, så velfortjent skuldre til dem herfra.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Køb din dæk nu for at sikre rettidig levering af dæk til din vognpark til efteråret. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Vi ses.
2: Det var hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast. Vi er som altid tilbage med mere lyd om lastbil og transport om en 14 dages tid. Du kan altid holde dig opdateret på seneste nyt fra branchen på lastbilmagasinet.dk Og tak til
3: dig, Jakob Bauman. Og tak i lige måde, og vi sidder jo igen her i studiet rundt om mit spisebord i hjemmet, i stilling lidt uden for Skanderborg og... Vejret viser sig fra sin allerbedste side. Det er jo som om vi har fået sådan lidt. Jeg tror de kalder det løvfaldssommer sommer på TV2. Men øh, vejret er godt og øh, livet er herligt. Det er godt det her.
2: Yes, ingen podcast uden en værmelding fra Jakob, og den er god i dag. Og det håber jeg også. I synes at vores podcast var. Jeg hedder Rasmus Hørgård Udsendelsen her. Den er produceret af Stine Pilgaard og udgivet af danske transportmedier. Lastbilmagasins podcast den er præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasins podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at
0: holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.